0: Nevíte, čím na Vánoce obdarovat své blízké? Udělejte jim radost dárkovou kartou do odborných center Bauhaus. Karty můžete nabít v libovolné hodnotě od 100 do 15 tisíc korun a vybírat můžete z různých motivů. Věnujte skutečné štěstí. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Máme tady další epizodu podcastu i Receptář do ucha a s ní i nového hosta. Dnes si budu povídat s panem Vojtěchem Ptáčkem, vystudovaným zahradníkem, ovocnářem a také zahradním odborníkem společnosti Bauhaus. Dobrý den. Dobrý den. Každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky, i když teď před vánoci jsme si dovolili dát jim trochu adventní nádech. Máte oblíbenou vánoční rostlinu, která u vás doma nesmí chybět?
0: Pro mě je oblíbenou vánoční rostlinu brambořík. On už teďko není zrovna moc v oblibě, protože vyžaduje chlad a moderní byty to neumožňují. Zatímco když mám špaletový okraj, tak tam se jim daří úplně nádherně.
1: Jaké je vaše oblíbené vánoční jídlo, a které naopak nemůžete vystát?
0: No, oblíbený je náš bramborový salát. Babička ho když kdysi ze Slovenska. Není to ten majonézový, ale je to ovocno-zeleninový s červenou řepou. Takže je taková atypičnost. Vystát naštěstí můžu všechny jídla.
1: Máte nějaké oblíbené cukroví?
0: No, bez venulkových rohlíčků to neumím si představit Vánoce.
1: A co půst? Držel jste ho někdy a vydržel?
0: Zkoušel jsem ho, ale o Vánocích rozhodně ne.
1: Co děláte o adventu nebo Vánočních svácích jinak než za dob svého dětství?
0: Myslím, že jsme ubrali akorát množství cukroví a teda množství druhů, protože když už ho člověk peče sám, tak už jich je potřeba méně. A jinak asi jsme nezměnili nic.
1: Děkuji za odpovědi a pojďme k našemu tématu. Tím dnes budou vánoční stromky. Na rozdíl od dob mého dětství, kdy se ještě stromek často uřízl v lese, nebo jste se domluvili se známým lesákem, protože prodávané stromky nebývaly pěkné, dnes je kupuje naprostá většina z nás. Z jakých druhů vlastně můžeme běžně vybírat?
0: Nejběžnější jsou v dnešní době jedličky, konkrétně jedle kavkazká, potom borovičky a ještě stále se držejí přeci jenom trošku smrčky. Oni mají u nás svou tradici ale rozhodně ne do domácností.
1: Navíc se nemusíme omezovat jenom nařezané stromky. Je to tak?
0: Určitě postupně s nárůstem trošku uvědomění, že přece jenom ten stromek se musí někde vypěstovat, pokud jsme řezaný, tak začínají mít oblibu i v kontejneru neboli v květináči a s těmi zase je pak trošku jiná práce, než jsme zvyklí u těch řezaných.
1: My jsme třeba doma mývali zásadně dvoumetrovou borovici, ačkoliv zrovna mému tátovi lékaři na malém městě dávali na výběr extra kousky. Jak vypadal váš dětský vánoční stromeček?
0: No já mám vánoční stromeček spojený e, s jehličím v koberci, které tam jsme nacházeli ještě další Vánoce, protože jsme mývali většinou smrček a borovička v tu chvíli pak byla velký zázrak, že pak jsme měli chvilku klid a mohlo se chodit i na boso.
1: Většina lidí se asi stále přikloní ke klasice a přijde si pro stromek. Jak ho vybírat?
0: No, prvním asi základním je, že vybírám podle toho, kam ten stromek doma půjde. Podle šířky, podle výšky a je potřeba zohlednit i to, že ten stromek, výška teda si měnit nebude, pokud ho neseřízneme, ale ta šířka se docela mění. Když ho máme stažený a vidíme ho v té prodejně nebo jde na tom place, tak ještě takový stuhlý, n- není tak široký, musíme počas tím se roztahne do šířky. Takže to je první důležitý aspekt. Potom taky hustota. E, jedne, něco jiného je vybírat stromek na zahrádku a něco jiného je dobyto jako vánoční. Na zahrádku chceme hodně hustý, ale u toho vánočního, kdy tam pak nenacpeme ani ozdobičku, protože tam není kam tak to taky má své problémy. To už jsem zjistil, že lidé velmi rádi ocení tuhle informaci, že je potřeba se i na ty ozdobičky. Nejenom světilky je stromeček hezký. No a v neposlední řadě, jaký máte doma stojánek? Ke stojánku si potom určitě povíme dál, ale tak, aby se vám tam ten stromek vešel. Dnešní jedličky jsou hodně, hodně široký dole, takže... Staré stojánky s tím mají velký problém.
1: Jaký stojánek byste tedy doporučil pro stromeček do moderní domácnosti?
0: V dnešní době díky tedy tlustým kmínkům tak určitě co nejstabilnější, co nejtěžší, protože ten stromeček sám o sobě váží hodně, když ještě přidáme nějaké ozdobičky, připočteme k tomu domácí mazlíčky, tak určitě co nejpevnější, ideální jsou takové sráčnou, že opravdu jaký pumpujete nebo ráčnou stahujete ocelové lanko, které ho krásně udrží, zatímco ty staré, litinové, ono ještě ne, že by se neprodávali, lidi je mají rádi, ale je potřeba do nich ten stromek výrazně zúžit a tím se významně snižuje ta stabilita. Takže na to bych si dal pozor.
1: Máme šanci nějak poznat, jestli je stromek takzvaně čerstvý, jestli třeba na stanovišti nestojí už dva týdny a postupně nezasychá, nebo to nevadí?
0: Stromky jako takové, když už přijdou k nám do republiky, tak jsou řezané už někdy v říjnu. Takže spíše je potřeba koukat, jak ten stromek vypadá. Čerstvost tam bohužel zrovna moc poznat nejde, protože všechny jsou řezané už ve stejnou dobu. Ale spíše to, jak vypadají, jestli nežloutnou, když s ním lehce bouchneme, kolik z něj opadá jehličí. Protože i tomu dopravci, když ty stromky k nám jdou, tak se může stát, že se stromky zapaří a v tu chvíli opravdu pak opadávají už na místě. Tohle zboží dáváme stranou, aby vám nešlo vůbec jako do prodeje, ale občas se to stane, že tam nějaký zabloudí. Takže určitě se z toho, když se vám nelíbí, zdá se, že, zdá se vám, že moc opadává radši vybrat jiný, Je to pro vás určitě lepší, než potom se stresovat doma.
1: Co takové to natřásání při nákupu a nejenom tady bouchání? Má smysl stromky rozklepávat nebo si raději vybrat rozbalený, protože jinak ho pořádně uvidíme až doma?
0: No, tím natřásáním a hm, boucháním, tak zjistíme teda tu, jestli moc neopadává. Za druhé se postupně ty větve trošku rozklesnou, takže uvidíme i tu hustotu, uvidíme, jestli... Hm, mu někde nějaká větev nechybí, jestli není trošku placatej, někdo to chce, že ho chce k topení ke stěně, někdo naopak potřebuje krásnej, symetrický, že bude do prostoru, takže určitě se vyplatí lehce ho si ho rozložit, aby, abychom ho viděli v celé kráse. Samozřejmě ten stromek si ještě rozklesne, takže stejně bude vypadat trošku jinak, než očekáváme. Ale to je zase ta krása přírody.
1: Dokážete vysledovat nějaké trendy ve výběru? Kupují se třeba větší stromky, nebo přibývá lidí, kteří jich rovnou berou víc, protože bydlí v domě a zdobí například víc místností?
0: Hmm, trendy jako takové, určitě teda jedlička, to je první velký trend. E, druhý jsou kontejnerované stromky, ale mezi hmm, druhy si myslím, že záleží spíš na preferenci rodinné. E, Čili jedličky, pak jsou borovičky a smrčky jsou opravdu velmi málo využívané. A pokud jde o trendy další, tak větší stromky začínají být docela žádané díky množství rodinných domů, které jsou. A většinou berou lidé stejně jeden stromek. Po dvou a více kusech většinou firmy nebo... Občas někomu, že lidi berou i pro babičky, jo, že se bude spíš rodinný nákup, než že by si do baráku dávali více stromků. Dalším trendem je kupování těch velkých stromů spíš pro firmy. Tam je určitě potřeba stavit se co nejdřív na jakékoliv prodejně, protože všichni chtějí zdobit ve firmách už o už od adventu, protože tam jde o zdobení na vánoční atmosféru, na vánoční večírky, nikoli na ten štědrý den, takže tam se zdobí opravdu brzo. A pokud máte nějaké velké foaje nebo velkou halu, tak velké stromky ku podivu mizí opravdu hodně. Myslím tím třeba okolo 3,5 metru. Tam, tam ten trend pozoruje velký.
1: Když stromek konečně vybereme a přijdeme domů, měli bychom se o něj nějak postarat. Má smysl dávat ho v chodbě nebo na balkoně třeba do vody?
0: V prvé řadě jde o to, jak jsme si ten stromek nechali zabalit nebo je zabalený z toho obchodu. Protože v dnešní době stromky kupujeme někde relativně daleko od svého domova, většinou si opak odvážíme autem a Mnozí jsou na své plechové miláčky velmi citliví, takže se ho nechávají balit ještě do igelitu speciálního, aby si auto nezašpinili. Takže tento igelit určitě sundat, protože jinak se vám stromek zapaří a i nejhezčí stromek vám pak opadá. Takže z igelitu sundat, z té síťky sundat až těsně před vybalením, nebo když ho uh, jdeme strojit, ono se s ním také lépe manipuluje, lépe se umístě do stojánku. Pokud jsme si ho nechali seříznout, neboli oživit tu řeznou plochu toho stromku dole toho kmínku, tak pak je výhodné ho opravdu dát do vody, protože dokáže tu vodu natáhnout. Rozdíl je, když si ho ještě necháme ofrézovat, abychom si ho zúžili třeba do těch litinových stojánků, protože díky tomu stromech tím dřevem už vodu nenatáhne, čili musíme ho ponořit do vody opravdu hodně vysoko, až tam, kde je kůra. Mnoholího lidé dají do trošky vody a to ten stromek vůbec nepozná, že nemá kudy tu vodu tahnout. Takže do vody, ano, prodloužíme životnost docela významně. Zvláště, když ho kupujeme ještě na začátku, třeba na začátku adventu, tak měsíc, než nám bude dělat ozdobu, je dlouhá doba pro ten strom. No a když ho máme ve vodě, je seříznutý, tak když bude v chladu, nebude na něj svítit sluníčko, zase prodloužíme mu životnost.
1: Často se mluví i o temperování, ale třeba u nás doma, kde stromek nosí i zdobí ježíšek a na šedrý den ráno se zázrakem objeví v obývacím pokoji, o tom nemůže být řeč. Když je teplá zima, stačí stromek předat z balkónu, nebo by bylo lepší mít ho třeba alespoň půl dne na chodbě?
0: Pokud mluvíme o řezaném stromku, tak při dnešních zimách, kdy téměř nemrzne, tak je to v pořádku, klidně ho můžeme rovnou přesunout do pokoje, ten šok není tak velký a ozdobu nám bude dělat i tak velkou. Zatímco, když by mrzlo opravdu hodně, dočkali bychom se konečně pořádné zimy, sněhu bylo minus 20, tak určitě se vyplatí ho přesunout někam, kde nejprve nemrzne, aby rozmrzl a teprve potom ho přesunout do obývacího pokoje nebo ložnic nebo kde, kde bude dělat tu parádu, Protože je to živá rostlina, jakmile je zmrzla a dáte ji hodně do tepla, ta, i ta jehlice, tě hodně odolná, se poškodí a hrozí, že vám začne opadávat. Takže určitě postupně tempera podle počasí. A potom ještě druhá věc, zvláště, když mám teda v té vodě, to je ještě lepší. Vzpomínám si, jak jsme zbyli natěšení doma, když táta přines konečně stromeček z balkónu, No jo, a on byl zmrzlej, zamrzlej v tom kýble s vodou. A čekali jsme a čekali, polejvali ho horkou vodu a furt se nešlo zdobit, furt se nešlo zdobit. No pro děti to bylo velmi dlouhý.
1: Jak dlouho můžeme čekat, že stromek doma vydrží pěkný? Má třeba smysl postavit ho už 10. prosince?
0: Hmm. Pokud jsme se o něj dobře starali, víme, že nám se nezapařil a spol, tak není problém si ho klidně toho 10. prosince postavit, zvláště když máte doma chladněji. Zatímco, když budete být v nějakých 25 stupních, tak bude velmi rychle vlastně odcházet, i když ho budeme zalévat. Takže záleží na péči, kterou mu dáme a tomu, jak se o něj vlastně chceme starat, nebo jak, jak dlouho nám má vydržet. Někdo pak třeba odlétá do teplých krajů, tak pak si ho postaví 10. a stačí mu to. Hmm. Já si ho radši postavím buď to na den, nebo těsně před tím, abych si ho pořádně užil a pak s tím není problém.
1: Jak bychom měli o stromeček pečovat, když už je potom ve stojánku a stojí doma v obýváku nebo kdekoliv jinde.
0: Když už ho máme doma, tak pokud máme stojánek, který to dovoluje, tak určitě jej naplníme naplno vodou, a případně můžeme znovu oživit nebo teprve konečně oživit tu řeznou ránu na tom kmínku, aby nám dokázal táhnout vodu. Necháme ho hezky rozklesnout a pokud teda je možné, tak někde v chladnější místnosti a pokud ne, tak alespoň rosit. To rosení opravdu hodně pomáhá, Nehledě na to, že v zimě máme mnohdy přetopeno a nám to také prospěje, že pak nemáme tak suchý vzduch v bytech. To jsou asi hlavní zásady. A ještě se dá případně zakoupit hnojivo pro vánoční stromečky, ale u něj opravdu pozor na dávkování, protože méně je více, radši vůbec, než to přelít, jo, nebo přehnojit. Protože už také jsem byl svědkem toho, že jsem řešil, že tam někdo nalil celou tu lábičku, to přece nemůže škodit. No a stromek mu do druhého dne opadal komplet. Prostě to nedal. Takže opravdu buď to nehnojíme vůbec, nedáváme mu tam žádnou výživu, nebo opravdu jen poskrovnu.
1: Co doporučujete s řezaným stromkem udělat, až svátky skončí?
0: V prvé řadě nesnažit se ho celý nacpat do kontejneru, do popelnice, Zvláště v Praze, ale i ve většině měst už jsou přímo sběrná místa. Do sběrných dvorů ho můžete odvést. V Praze to funguje naštěstí dobře, že stačí ke stání na popelnice stromečky umístit a služby už je svezou. Určitě bych teda stromky nedával do lesa, aby si to zvěř spapala, protože můžeme tam zapomenout, háček od ozdobičky, různé plastové zdobení, kouličku, ku světýlka, co my víme. A žádnému zvířeti to neudělá dobře, ať už by se nabodlo na ten háček, nebo i ptáci si z toho sice rádi staví hnízda, ale to taky nepodporujeme přeci jenom, těch plastů se do té přírody dostane i tak dostatek.
1: Pomalu stoupá také obliba takzvaných kontejnerových stromků, tedy těch, které koupíme v květináči. Jak bychom je měli vybírat?
0: Kontejnerovaný květináč, neboli teda ten, co je v tom květináči, tak vybíráme za prvý podle toho, jak se nám líbí samo sebou, ale mnohem podstatnější je, jak, j- jak s ním chceme potom naložit. Většinou je kupujeme z toho důvodu, abychom ho pak mohli vysadit někam. Takže tady je podstatné opět jeho kořenový systém. Tak jako kdybyste si kupovali běžnou sazenici jakékoliv jiné rostliny, co má jít na zahrádku. E- Mnohdy, zvláště ty levnější stromky, jsou dělané způsobem dosti hmm, takovým barbarským. Ty stromky někdy rostou na té plantáži, na tom poli, oni je vytáhnou, osekají nad spou do květináče a prodávají vám to jako kontejnerovaný stromek, který by se vám pak měl ujmout. Občas to takovéhle stromky zvládnou, ale většinou vám uschnou ještě doma. Takže Určitě zkontrolovat si ten kořenový systém, jestli ten stromek alespoň rok rostl v tom květináči. Je to jednoduché, stačí ten květináč vzít, podívat se, jestli klidně ten stromek z toho květináče vyndat. Jo, případně, když ho vy, ten stromek obecně vidíte, tak jestli prolézají malé kořínky spod toho květináče. Těch pohledů tam je víc. Jakmile uvidíte malé kořínky, je to dobré, pokud se vám to nezdá, že tam jsou nějaké boule, ty květináče jsou takové rozlámané, určitě si je zkontrolujte, jestli tam nedošlo k té první variantě. V bauhausu teda máme rostlinky, které jsou pěstované v těch květináčích, to je kontrolováno a opravdu to tak je. Vždycky si to zkontrolujeme stejně i my.
1: Potřebuje i kontejnerový stromek nějakou aklimatizaci a jak dlouho ho můžeme mít doma, aby nepřišel k úhoně?
0: U kontejnerovaného stromku je ta aklimatizace potřebnější výrazně než u toho řezaného. Důvod je jednoduchý. Ten stromek je připraven na to, že má přezimovat. Takže když jej rovnou vezmeme, umístíme do obýváku, kde máme nějakých 23 stupňů plus minus a necháme ho tam třeba 14 dnů, tak on se začne probouzet. Takže, abychom mu právě zpříjemnili tu aklimatizaci na to teplo, aby to pro něj nebyl velký šok a neopadal nám, tak určitě umístit e, třeba aspoň 2-3 dny, dny dopředu na nějaké chladnější místo, kde nemrzne, do nějakých 10-15 stupňů a teprve potom, když chceme, tak ho přeneseme Právě do toho toho tepla. Tam by měl ideálně zůstat co nejkratší dobu, teda v té vysoké teplotě, protože čím déle tam zůstane, tím více se probudí a bude pak nás obtížnější ho vrátit zpátky.
1: Jak dlouhá je ta krátká doba?
0: Doma bych ten stromek nechával tak do týdne, čím kratší doba, tím lépe, aby dobře potom šlo vrátit ho zpátky do toho chladu.
1: Jak bychom měli o kontejnerový stromeček doma pečovat? Jak často ho máme zalévat?
0: Str- stromeček vyžaduje opravdu pak množství vody. Přeci jenom jehlice dýchají, ovlčují nám vzduch doma. Takže dobré je postavit ho do nějaké mísy s vodou, nebo spíše pod misky, Když bude větší, rozhodně se nic nestane, protože lépe uvidíme, kolik tam té vody je. Neumisťoval bych ho do žádných takzvaných okrasných obalů, protože tam neuvidíme, kolik je vody. A také se nám může stát, že tam ty té vody nalejeme hodně a tomu stromku ty kořeny utopíme. Takže pak se nám opět neujme a vlastně si za to budeme moc sami, což by byla zbytečná škoda pro ten stromek.
1: Co by se mělo s kontejnerovým stromkem stát po Vánocích, když si ho chceme vysadit na zahradu? A jaké jsou možnosti pro toho, kdo vlastní zahradu nemá?
0: V prvé řadě, když ho teda potřebuji přesunout opět zpátky, tak Opět klimatizaci, čili stepla obýváku do nějakých 10-15 stupňů, aby si převyklo na to, že opět je zima. Ideálně, nebo vždycky musí být, být na světle, jo, takže žádné sklepy a podobně. Byť by tam byla ta ideální teplota, to už radši tam nechám nějakou chladnější nebo vyšší teplotu, ale světlo. A potom ho umístím teprve ven. Ideálně umístit ho ven, pokud nemrzne v tu chvíli, aby to pro něj opět nebyl tak velký šok. Za předpokladu, že venku opravdu jsou velké mrazy, tak pro ten stromek bude lepší, když ho necháme delší dobu doma, než ty mrazíky pominou, nebo pokud jsme ho nechali doma opravdu dlouhou dobu, třeba 14 dnů, 3 týdny, zapomněli jsme na něj, vodilo se na dovolenou třeba, tak určitě nesmí tuhle zimu už přijít ven. Opravdu musí zůstat celou tu dobu v tom chladu, protože už je probuzený a vlastně zmrznul by. Ty pupeny, které má připravené, ze kterých by vyrostly krásné nové jehlice, tak by zmrzly, opadaly a ten stromek by byl ve zbytečném stresu. Nesmíme zapomínat ani během té aklimatizace na zálivku a stejně tak na zálivku, když ho pak dáme ven. Samozřejmě zaléváme pouze, pokud nemrzne a ten stromek tu vodu dokáže přijmout. Takže... Tam nám je velkým pomocníkem i okolní příroda. Když je teplo, nemáme zamrzlý louže, tak zalejeme stejně, tak bychom měli zalít v tu dobu i zbytek
1: stále zelené zahrady. Všechny jehličnany a hrododendrony třeba. Máte nějaký tajný typ pro toho, kdo z nějakého důvodu nemůže mít stromek, ale přesto by si rád dopřál jeho atmosféru?
0: Tam mě napadají dvě možnosti. První, taková velmi jednoduchá, se kterou se vystačili už naši rodiče kdysi, tak byly jenom větvičky zastrčené do vázy, ozdobené. Ten stromeček to dokáže dokonale nahradit, vůně to také pustí do bytu, takže atmosféra bude. Druhou možností je zakoupit si různé aranžované stromečky ze živého jehličí. Ty se také dělají, je to velmi zajímavé, proč ne? No a třetí možnost, jsou různé, třevěné třeba, nebo takové hodně moderní, je, že to jsou třeba jenom tyčky, nebo vyřezávané i kovový stromek. Těch možností je opravdu tečko na trhu dost, takže můžeme i experimentovat s velmi atypickými vánočními stromečky.
1: A co vy? Máte už vybraný letošní
0: stromek? Vánoční stromek si tečko určitě půjdu velmi brzy okoupit a Dokud ještě je z čeho vybírat, protože čím blíž Vánocům, tím je to probranější, ale z furtce tam dá ještě něco vybrat. Takže určitě neotálet.
1: Dnes jsme se dozvěděli, jak si vybrat vánoční stromek, zda je lepší dát přednost řezanému nebo kontejnerovému a jak se o něj starat, aby dělal radost co nejdéle. Loučím se s Vojtěchem Ptáčkem, děkuji za rozhovor a přeju vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.
0: Děkuji za pozvání a i vám přeju a posluchačům krásné Vánoce.
1: A pokud vás téma vánočních stromků zaujalo, podívejte se na náš web ireceptář.cz. Jestli potřebujete s něčím poradit, nejen na zahradě, ale i doma nebo v kuchyni, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna Vaše dotazy pak rádi zodpovíme v některé z poraden, podcastu i receptář do ucha. Přeju vám krásné vánoční svátky a ať vám to po nich zase roste.
0: Za nákup řezané dánské jedle Nordman v odborných centrech Bauhaus Nyní dostanete poukaz v hodnotě až 200 korun, který můžete uplatnit na lednový nákup u nás. Přijďte si vybrat svůj vánoční stromek včas. Bauhaus, když se to má podařit.